0: Bienvenido al episodio 40 del podcast de chelaglobe.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas, ya sea en bici o en moto, y si es por tierra, mejor. Hoy vamos a hablar de la importancia de mantener la inercia o el flow cuando conducimos nuestra bicicleta, ya sea en enduro, en descenso e incluso en subida. No somos conscientes de lo importante que es mantener la inercia en todas nuestras bajadas de descenso o de enduro, sobre todo de enduro porque son pruebas de más larga duración, por lo tanto estar más frescos en cada uno de los tramos va a beneficiarnos todavía más. El tema es que de que salimos del punto más alto hasta el punto más bajo, tenemos que intentar evitar perder la inercia lo más posible. ¿Esto qué significa? Pues tenemos que intentar no hacer frenadas bruscas, sino simplemente aminorar la velocidad para mantener el paso por curva lo más rápido posible. De esta manera vamos a conseguir tener que pedalear menos a la salida de cada curva o cuando nos llega alguna subida, en el caso de, del enduro. Entonces hay que concentrarse y hay que buscar las mejores líneas posibles para tomar las curvas manteniendo la inercia. Y es que muchas veces la línea recta en una curva no es lo más rápido, es decir, lo que llamamos el tiralínea. A veces mmm, nos conviene más ir por fuera y aprovechar un peralte si vamos a conseguir mantener esa inercia a la salida de la curva. Esto va a ser no solo que nosotros nos cansemos menos, sino también vamos a evitar eh, sufrir algún tipo de caída por el hecho de que cuando estamos manteniendo esas inercias, normalmente estamos yendo por sitios que tienen más apoyo y quizás las trazadas más radicales pues no vamos a tener tanto apoyo o tanta seguridad. Hay una teoría que, que es la siguiente. Si la liamos en una de las curvas del principio del descenso o del tramo de enduro, pues eso va a repercutir en la inercia que consigamos mantener hasta el final del tramo. Por lo tanto, una bajada perfecta hay que hacerla desde el principio, porque todo va a hacer que cambie nuestra bajada en el resto de, del circuito. Eso significa que hay que concentrarse y buscar las trazadas perfectas para que vaya todo, digamos, con mucha inercia y con mucho flow porque el problema es que cuando nos empiezan a salir las cosas mal nos estresamos y nos aceleramos e intentamos recuperar tiempo frenando más tarde la curva y pedaleando al máximo posible al salir de ella. Y esto realmente es contraproducente porque el trabajo se nos va acumulando y nosotros nos vamos cansando y sin darnos cuenta pues al final vamos a aflojar muchísimo el ritmo. Hay veces que incluso podría ser bueno no pedalear demasiado antes de una curva si sabemos que de igual modo vamos a tener que frenar. De esta manera podemos conservar energía para darlo todo en un momento que sea completamente indispensable, pedalear todo lo que podamos. Como te dije al principio de este audio, también es muy importante la inercia a la hora de subir una cuesta, ya sea en un tramo de enduro o con tu bicicleta de XC, ya que si venimos con la inercia suficiente, nos ahorramos la mitad de la subida o un porcentaje de la subida que no vamos a tener que gastar esa fuerza, esa energía que tenemos a la hora de subir. Es decir, hay que intentar siempre anticiparse a lo que viene después para intentar, lo dicho, conservar la inercia lo más posible y desgastarnos lo menos posible físicamente. Para aprovechar el flow y las inercias que tenemos, la bicicleta también nos puede ayudar más o menos. Dependiendo del setting de suspensiones que tengamos, si las tenemos que absorban todas las piedras que haya, pues entonces vamos a ir frenando poco a poco. Si las tenemos más duras, de tal manera que la bicicleta pase por encima de las piedras y no se meta en los agujeros, pues vamos a conseguir mantener mejor las inercias. Del mismo modo que con ruedas más pequeñas, o podría ser unas 26 pulgadas o 27 y medio, vamos a mantener menos inercias que con una rueda 29. Del mismo modo que que por el contrario para obtener esa inercia la vamos a obtener más rápidamente en una rueda más pequeña en una 26 o una 27 que en una 29 pero una vez que ya la tenemos es mucho mejor que la rueda sea más grande para conservar este flow. Mantener la inercia también nos va a ayudar en barro y en piedra mojada ¿por qué? porque vamos a pasar menos tiempo tocando la superficie resbaladiza y directamente vamos a pasar al siguiente punto de apoyo, donde a lo mejor con suerte tenemos más agarre. Y en el barro, pues mientras más velocidad, más profundo se clava el taco dentro de la curva o, de, o del obstáculo que tengamos y más agarre obtendremos, ya que la parte superficial del barro está muy blanda y no obtendremos ese agarre que sí obtendremos si vamos más rápido. Esto lo podemos entrenar pues siendo conscientes de lo que vamos a mejorar si mejoramos nuestro flow. Es decir, puedes hacerte alguna que otra bajada en tus entrenamientos sin dar pedales quitando la cadena o simplemente siendo consciente de que no puedes dar pedales esto es una muy buena manera de entrenarlo y otra por ejemplo también podría ser ir a un, a un campillo o un pump track para, pues eso, para ir con una bicicleta eh, sin pedalear y aprendiendo a absorber y a impulsarte con los, con los saltitos que hay en el circuito y así también aprendes mucho a conservar la inercia esto es todo por hoy espero que te haya servido este consejillo y que intentes interiorizarlo Espero tus comentarios sobre todas estas cosas en chelaglow.com, donde encontrarás el canal de YouTube y otros medios de contactar conmigo, además de todos los productos de Chela Glow, una marca de ropa y complementos relacionados con este mundillo que tanto nos gusta. Gracias por tus colaboraciones de 5 estrellas en iTunes y tus me gusta en iBox y Spotify. ¡Hasta la próxima, puntal!